0: ¿Cómo están? Comenzamos reporte minero y energético por Radio Duna. Soy Nicolás Vial y en los próximos 30 minutos los invitamos a conversar sobre las dos principales industrias productivas del país. La minería y la energía. Recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba reporte minero y arroba radio Duna. Este es tal vez uno de los mayores desafíos que tenemos como país. Diversificar nuestra economía dejando valor en los territorios. Eso será clave para el crecimiento de Chile y donde la minería juega un rol clave en su ecosistema innovador. Si bien existe consenso sobre la importancia de la innovación y desarrollo en el futuro del sector, aún hay brechas importantes para lograr que nuestro país exporte minería. El sector minero es el que más invierte en IMAD en Chile. Sin embargo, al compararlo con su PIB, esta inversión no supera el 0,13%. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para acortar las brechas entre los actores que conforman este ecosistema? ¿Qué modelo Deberíamos seguir como país para el financiamiento del I.D. en este sector. De esto y más, conversaremos con la directora de la sede de Santiago de la Universidad de Concepción, Marcela Angulo. Y como toda la semana nos acompaña América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético para revisar las principales noticias que marcan la pauta de la industria. América, ¿cómo estás? Oh,
1: hola Nicolás, todo bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, todo muy bien. Y tenemos al teléfono a la directora de la sede de Santiago Universidad de Concepción, Marcela Angulo, quien va a conversar con nosotros de innovación y desarrollo. Marcela, un placer, muchas gracias por acompañarnos en el programa.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar y de compartir algunas ideas sobre este tema que me apasiona.
0: Y eso muy bueno. ¿eh? Y, y, y quiero preguntarte, ¿apasiona en, en, en el ámbito minero lo que es la innovación? ¿Falta, eh, se ha tomado mayor relevancia en términos de los desafíos también que tiene el sector? ¿Cómo lo ves tú?
2: Mira, yo creo que tenemos eh, una situación bien especial, porque por un lado eh, tenemos un, un tremendo desafío en términos de que nuestra minería tiene que transformarse también. Eh, en la medida que la minería va a proveer los minerales estratégicos para la transición energética y la lucha contra el cambio climático, eh, tiene que también transformarse a sí misma, ¿no?, desde el punto de vista de la sustentabilidad, de las emisiones, de la, de la relación con sus territorios y sus comunidades. Entonces, es un tremendo desafío eh, también para la tecnología y para la innovación, pero a la vez una oportunidad de transformar este sector en un sector que efectivamente sea capaz de ser un, un motor de innovación, no solo para la minería, sino que también que genere un impacto en otros sectores. El, la minería tiene un tamaño tan grande y tan relevante en nuestra economía que es capaz, en eh, nuestra opinión, es capaz de movilizar, de generar capacidades tecnológicas que después claro. eh, eh, apliquen a otros, sectores, ¿no? en, a otros en todo, sectores. En todo un ecosistema, la, la, la,
0: digamos.
2: En todo el ecosistema, ¿no es cierto? A otros sectores, al sector digital. La manufactura, la energía, etcétera. Entonces, es una situación compleja en el sentido de que la minería invierte muy poco, si bien en términos absolutos invierte, invierte cantidades eh, razonables, pero ya como decías en la introducción, en términos relativos, eh, su, su intensidad sectorial en I.D. y su intensidad sectorial en innovación es bajísima, es bajísima. Es decir, estamos un orden de magnitud y en algunos casos dos órdenes de magnitud de lo que
1: invierten otros países mineros eh, líderes a nivel mundial. Bueno, de hecho, Marcela, una de las cosas que también, conversando con Nicolás y que estábamos analizando antes de empezar el programa es esa realidad. En el fondo vemos que hay una gran inversión absoluta, como decías tú, en innovación pero al momento de compararlo con el PIB minero es bastante bajo. ¿Y esta, esta situación por qué se daría tomando en consideración el contexto que tú mencionabas de minerales críticos que necesitamos una mayor producción y donde la innovación y el desarrollo serán clave?
2: Claro. Bueno... Es, es probablemente una mezcla de factores. Este sector es un sector que tiene una organización industrial eh, que, que es lo que influye mucho en este en este tipo de, de, de indicadores, ¿no es cierto?, en, de, en términos del desempeño que tiene la, la, el sector minero en, en, en los parámetros de investigación y desarrollo e innovación. Entonces, eh, claro, se trata normalmente de grandes empresas, muchas de ellas son extranjeras, ¿no es cierto?, son empresas multinacionales. Que, que muchas veces sí tienen alta inversión en I más D, pero la tienen concentrada en sus países de origen, porque uno mira, sí. nosotros miramos con envidia muchas veces, con sana envidia lo que pasa en Australia, ¿no es cierto?, claro. donde hay grandes grupos claro. de mineros y donde hay grandes centros de investigación mineros enormes Isairo, eh, la Universidad de Queensland, que hace cosas interesantes y con niveles de inversión enormes y entonces uno se pregunta ¿por qué en Chile no pasa eso? Y yo creo que eh, eso tiene que ver con que nuestras empresas, las empresas chilenas eh, de cobre y en particular <ríe> Codelco y también, a lo mejor Antofagasta Mineras, que son, que son empresas más locales, eh, han tenido un, un menor un, un menor esfuerzo de investigación y desarrollo e innovación, y eso se ve en la, en la práctica, esto ha venido cayendo en el último tiempo y, y entonces eh, yo siento que tenemos ahí una oportunidad de volver a conversar nosotros no solo sobre los problemas de corto plazo, sabemos que nuestras empresas mineras están con problemas de corto plazo, con, con producciones que están limitadas, porque hay factores estructurales eh, o, o proyectos estructurales que se han atrasado, eh, pero hay que pensar en el, los dueños de, 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 de las empresas mineras tienen que pensar en el largo plazo, en los próximos 30, 50 años, y para eso, efectivamente, el enfoque de innovación, ¿no es cierto?, de cómo meter tecnología en los procesos para hacerlos más productivos y más sustentables, es, la, es el único camino, ¿no? Y eso, nosotros que estamos en el mundo de la academia, del desarrollo tecnológico, eh, sentimos que, un poquito que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nosotros acá en la Universidad de Concepción, de hecho estoy, yo estoy hoy día, esta semana, porque tenemos visitas internacionales eh, que están muy interesadas en nuestras tecnologías y en llevar al mercado los resultados de investigación y desarrollo, a veces nos ha costado que nuestras propias empresas en Chile nos crean y crean que hay desarrollos tecnológicos de frontera tecnológica, que, que, eh, que efectivamente pueden hacer un cambio transformacional en la forma en que se hace la producción minera eh, pero yo estoy, estoy confiada y, y, y optimista de que eh, en la medida que vamos teniendo algunos pequeños éxitos, eh, también otras, otras empresas eh, se van sumando y nosotros en este caso, en particular en la universidad tenemos un portafolio enorme de tecnologías, una de ellas es esta, que es esta tecnología de, de, de procesamiento de concentrados de cobre de cobre cero emisión y cero escorias que justamente se ganó el premio boni la semana pasada sí, sí. Eh, y que donde hemos tenido el apoyo Codelco, por cierto, durante estos últimos años muy relevante y ahora estamos justo en el proceso en que estamos negociando eh, la, la, el escalamiento de esta tecnología, una planta piloto que nos va a costar del orden de 15 millones de dólares que obviamente esto sale del, del alcance de una universidad, ¿no?, uh -huh. o de los fondos públicos, y por lo tanto esto nos obliga a otro nivel de conversaciones claro,
0: con socios claro. nacionales e internacionales. Estamos en Reporte Minero y Energético por Radio Duna, conversamos con la directora de la sede de Santiago Universidad de Concepción, Marcela Angulo, y, y linkeando con ese último eh, punto que tú nos comentabas, Marcela, el financiamiento en el, el I+.D. es una gran valla, cuando uno tiene una buena idea que se concreta, que funciona, que hay que aumentarlo a nivel de escala, eh, es justamente los recursos donde muchas veces ahí puede ser el gran problema, especialmente en el sector, bueno, hablamos del sector minero, pero en realidad podríamos aplicarlo a cualquier sector de Productivo de Chile, ¿no?
2: Claro, tienes toda la razón, Nicolás, porque a diferencia de la de la innovación en temas digitales, uh -huh. ¿no es cierto?, que donde los ciclos de innovación son cortos y no son tan costosos, ¿no es cierto?, la experimentación desde el prototipo hasta un piloto. Eh, en el caso de las tecnologías industriales, que podrían ser las que aplican al sector minero, energético, los, los procesos son más largos claro. y son mucho más costosos. Entonces, como te contaba yo recién, un, proyecto, un piloto eh, está eh, en el orden de los 10 millones de dólares una planta de demostración comercial, que es un TRL 8, o sea, un, un nivel de madurez tecnológica 8, que ya acercándose al mercado va a costar eh, otro orden de magnitud, es decir, 100 o 200 millones de dólares, una planta que todavía está validándose industrialmente. Entonces, como tú decías, efectivamente, tenemos en Chile eh, un problema porque tenemos una especie de vacío en esta etapa, en términos de los eh, mecanismos de financiamiento, de apoyos públicos. Uh -huh. Esto no pasa en otras en otra geografía o en otros países. ¿no? O sea, la Unión Europea, por ejemplo, que tiene estos programas del Horizon Europe que tiene, y nosotros miramos también con sana Envidia, por ejemplo, a Suecia que se está transformando en el líder en el acero eh, los subsidios para las plantas pilotos son del orden de 50 millones de dólares y para las plantas de demostración industrial del orden de 200 millones de dólares de subsidios. Uh -huh nosotros aquí no tenemos nada parecido a eso. Claro, por eso, Claro, por eso es que en esta en esta Comisión de Minería Verde que nos invitó eh, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado y en la que estuvimos trabajando un año y medio, un grupo grande de personas, nosotros propusimos al gobierno que se creara un mecanismo de financiamiento para la, el escalamiento, la validación industrial de tecnologías limpias o de tecnologías de baja emisión. Un mecanismo que fuera una cosa que se conoce como un subsidio contingente, ¿no? Es decir, y esto opera mucho en países muy desarrollados eh, que, han, que han, apoyan mucho la innovación, Israel, Corea, hay varios mecanismos parecidos. ¿Pero qué significa un subsidio contingente para la etapa de, de escalamiento de pilotaje? Como son tan grandes los montos, eh, la idea eh, que nosotros propusimos es que se generara un, un fondo en el que pudiéramos tener acceso a, a subsidios más grandes pero si las tecnologías son exitosas y logran salir al mercado, entonces devuelven el subsidio. Oye,
1: Eso permite que el Estado vaya financiando nuevas iniciativas de esta naturaleza. Marcela, y bueno, conversando esto mismo que tú nos mencionabas, recuerdo que el Royalty original eh, tenía como objetivo en el fondo financiamiento al I+.D. El nuevo Royalty no tiene considerado este tema dentro del de su posibles financiamientos con lo que se recaude. ¿Esta situación podría haberse un poco resuelto en cuanto a Royalty? ¿O todavía se puede mejorar? Porque, claro, se ha apuestado mucho que esos fondos reca que se van a recaudar van a, la, a ir a la, a la región, etcétera Pero se olvidaron un poco del I D, de que es esencial para poder mantener a la industria produciendo lo que necesita producir.
2: Sí, bueno, eso fue un, un tema que nos pegó duro a quienes estamos en el mundo de, de la innovación y la tecnología. ¿Seguro? porque el nuevo Royal Timinero eliminó el aporte al, al Fondo de Innovación para la Competitividad y lo cambió por este Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, uh -huh. que si bien incluye algo alguna mención a que este fondo también podría financiar investigación científica y tecnológica en línea con las estrategias regionales de desarrollo, pero lo pero lo hace mucho más, eh, yo diría, atomizado, mucho más dependiente de, de las políticas prioridades que tiene cada gobierno regional y, y uno entiende razonablemente que los gobiernos regionales tienen altas prioridades de infraestructura, mm. de desarrollo, un montón de otras necesidades, pero yo creo ahí que, que había que haber hecho un buen un buen balance entre eh, fondos de uso más de corto plazo, de cosas como infraestructura, con también dejar más explícito la posibilidad de fondos que van a construir las capacidades para esas regiones y para esos territorios de sobrevivir una vez que se acaben los minerales claro, es decir, claro. el, primer, el, prim, el primer Royalty tenía como principio generar las capacidades para diversificar la economía y poder eh, generar ¿no es cierto? actividad económica más allá de la propia minería, y eso lamentablemente con, con el nuevo Royalty se termina uh -huh. y queda eh, yo te diría que bien como en segunda o tercera línea la posibilidad que se financien cosas a nivel más regional, eso lo hacen como decíamos, más atomizado, más difícil claro. De, claro. de seguir, más difícil de que haya una política pública de nivel nacional, ¿No? Esto entonces va a bajar los gobiernos regionales y probablemente Marcela? hay un riesgo que se diluya.
0: Sí. Marcela, se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerte por acompañarnos, muy interesante eh, la conversación eh, de los temas de I más D y por sobre todo el, todo el éxito ah, con con lo que están haciendo hoy la Universidad eh, de Concepción, eh, no solamente en el ámbito minero, sino en todos los ámbitos también que están participando. Gracias nuevamente.
2: Muchas gracias, Nicolás. Y bueno, el único mensaje es que tenemos que creer más en nuestra capac nuestras capacidades. Sí, a ver sí. si con eso logramos dar un salto al desarrollo. Muy sí, buen mensaje.
0: Muchas gracias, Marcela. Muchas
2: gracias, Marcela. Gracias a ustedes.
0: Que te vaya muy bien. Un abrazo. Y ¿sabía usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a arroba reporte Minero o suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que revisamos a esta hora en el programa América.
1: Oye, me quedo con varias cosas de la entrevista de Marcela. No tiene tanto
0: tiempo, así que... Hazla <risa> corta. <risa> no, dale, dale.
1: básicamente... Obvio, obvio. Pero una de las cosas sí. interesantes es que la Universidad de Concepción es una de las universidades que más... Eh, dedica a innovación y desarrollo muchísimo, que más patentamientos muchísimo. tienen como ella misma me contaba el año, eh, la semana pasada recibieron un premio eh, el premio Agonía e Innovación y también están están trabajando varios proyectos nuevos ahí que están súper interesantes y que hay que estar mirando pero dicho eso, dicho eso vamos a contar que eh, esta semana eh, Sonami presentó una serie de medidas que buscan en el fondo mejorar eh, el estancamiento que estamos enfrentando en la producción minera ese documento se lo entregó a las autoridades eh, y, y consta de eh, seis punt siete puntos perdón, que en el fondo facilitarían el proceso de la industria para seguir eh, produciendo minerales, que es lo que necesitamos, espe específicamente cobre y litio. En ese sentido ellos destacan que hay que hacer una diferenciación para los distintos segmentos de la industria ante la autoridad ambiental, que ese es un tema que siempre ellos han, han esgrimido. No es lo mismo la mediana que la ma eh, gran minería, no es lo mismo que la pequeña que la mediana, etcétera Y es una de las cosas que ellos también apuntan de que frente a la autoridad ambiental se haga esa diferenciación. Con esta medida ellos calculan que se podrían generar unos 75 millones de dólares adicionales en impuesto a la renta con el tema de, de, de esta diferenciación y eso es una cuestión bien clave para la producción. Se podría superan un 40%. Asimismo, eh, dicen que se necesita asignar fondos públicos para realizar labores de exploración en la propiedad minera de la pequeña minería a través de NAMI. Recordemos
0: sí.
1: recordemos que NAMI tiene eh, todos los años un fondo de 8 millones de dólares para esto. Y aquí se plantea que se aumente a 20 millones de dólares.
0: De 8 millones a 20 millones al año.
1: Al año. Y sí, recordemos que importante. una deuda, ellos tienen una deuda bien importante ahora, están con sí, una claro, situación claro. financiera bien compleja y uno de los argumentos que siempre ha dicho Enami es que este fondo particular es muy bajo para, lo, para las necesidades actuales. O
0: sea, estaría muy en la línea con lo que se ha planteado en la empresa nacional de la minería.
1: Exactamente, ¿verdad? exactamente. Y de hecho también una de las cosas que proponen de Enami es hacer un plan de trabajo con la pequeña y con la mediana minería para la explotación de esa propiedad minera que la empresa posee. O sea, son casi 314 mil hectáreas las que tiene NAMI que se podrían explotar con este con este trabajo en conjunto.
0: O sea, restabilizar aún más, digo.
1: Sí, totalmente. Es sí. una cuestión como super clave. que en este momento tal vez como no un se activo. está exactamente no se está rentabilizando como se podría uh -huh. y se tiene ahí. También se propone que las renovaciones de vida útil debieran presentarse a través de pertinencias ambientales o declaraciones juradas, salvo cambio significativo al proyecto original. Esto es una forma de no tener que pasar una y otra vez por el sistema que sabemos que es bastante largo. Eh,
0: y engorroso a veces. Y engorroso, a veces parece. Exactamente.
1: Se pone sobre la mesa la idea de permitir el incremento por una vez, por un periodo de cinco años, de hasta 20% de la capacidad de tratamiento de los, plan de los planteles productivos del país a través de declaraciones juradas o pertinencias ambientales. En el fondo es como un, una caja, una ventanilla rápida para sí, sacar este sí. tipo de proyectos. Y por último, dan, dan mucho hincapié a la escasez hídrica y hablan de la celeridad máxima a los proyectos que buscan extraer agua de mar que esto también es una necesidad que tiene la industria que lo hemos hablado también eh, sobre la escasez que estamos teniendo hídrica y que algunas faenas eh, no están de hecho pelambre, un momento que estaba súper complicado para operar, y bueno estos son siete puntos, algunos podrían decir que tal vez son bastante posibles de llevar a cabo, otros tal vez no tanto pero al menos ya desde el tsunami plantearon esta situación, y quiero dar un dato a propósito que Goldman Sachs eh, ajustó su precio promedio del cobre a 4,17 dólares la libra para es? 2000 24. ¿Y
0: de dónde, cuánto, ¿Cuánto lo tenían?
1: Originalmente lo tenían a 5.44. Ah, Va a la baja, sí. Mm. Sin embargo, una vale dos... un 5.44. Un, un
0: precio bonito el precio, digamos, pero, sí. pero a la baja de 5 a 4
1: dólares, dólares. Exacto. Ahí en
0: ahí Era de... igual 5 <risas> dólares, pongamos las cosas. Pero... Hubo un
1: momento que analistas hablaban de 6
0: dólares cuando sí, sí. ¿no? hay un nuevo superciclo que finalmente no lo fue.
1: Exactamente, y bueno, de hecho hay un tema ahí también que se está ajustando un poco la demanda de cobre mm. eh, uno de los datos interesantes que sale de Goldman Sachs es el hecho de que el cobre verde va a tener también un aumento en la demanda, recordemos que el cobre verde es ese cobre trazable donde se puede decir eh, qué procedimientos usaron, que fueran carbono neutrales, etcétera, cuidado del hídrico con medio ambiente eh, localidades, eh, o sea, cuidado con los territorios, etcétera, claro. entonces eso se aumenta a 4 millones de toneladas son 12% de la demanda global sobre cobre verde que es la tendencia finalmente
0: América, ¿qué es Eramet?
1: Eramet es un grupo francés que eh, usualmente explotaban níquel, manganeso ese eran como su core business ¿Ya? pero se están metiendo súper fuerte en el litio tanto así que adquirió derechos esta empresa, este grupo francés, sobre cinco salares en nuestro país con 120 mil hectáreas. Era el grupo, era este proyecto siete salares. Uh -huh. Ellos eh, decidieron meterse aquí en Chile en el negocio. Ellos también tienen una un, un un proyecto en Argentina de litio. Están tratando de meterse full en esto. Y bueno, ellos decidieron eh, comprar estas propiedades, como decíamos, 120 mil hectáreas por nada menos y nada más que 95 millones de dólares. Después. Exactamente. Eh, este, este, esta, esta propiedad de Siete Salares era de la empresa Salares de Atacama, que es una ciudad contractual minera. Era la familia Bequiola, también está el expresidente de Codelco y ex exministro Juan Villarzú y Bien. el abogado de Alejandro Moreno, además de la internacional Talison, que es tienen propiedad china de Tianqi, el 51% y Albe Marley. Ya,
0: actores muy relevantes. que Actores no muy, muy relevantes, mercado, exactamente.
1: Bueno, aquí hay que saber que esto, comprar esta, estas hectáreas no significa que van a desarrollar ahora no. ya un proyecto. Porque tienen la, los derechos. Tienen los derechos, exacto. Igual hay que hacer todo un levantamiento de información, ver, la explorar los salares, ver cuáles podrían ser, cuáles no. Igual se ve como bastante buena ley en algunos de ellos. Entonces, consideran que este es un buen momento para entrar más fuerte al negocio y esto también se sube, como les comentaba, se suma al proyecto que tiene en Argentina que... Eh, fueron casi una inversión de 800 millones de dólares para producir eh, en la primera fase 24 mil toneladas de carbonato de litio. Están
0: oh, entrando fuerte. Están entrando fuerte. ¿Y no veas con el litio? Pues. Ay, no con el litio. Sí. O sea, hay que estar ahí atentos. Sí, atento. se, se está moviendo, se Siempre está moviendo
1: pasan cosas. cosas. Algunos dicen que
0: debería <risas> moverse más, pero se está moviendo la cosa. Oye, por último, hablemos de hidrógeno verde. Bueno,
1: verde. recordemos que este eh, que, que en julio de pasado se armó este comité estratégico para el plan de acción de hidrógeno verde que reunía, entre otras personalidades, al ex -min biministro de Minería y Energía. Juan Carlos Llovet, también está la expresidenta Michelle Bachelet, uh -huh. eh, que ellos se estaban juntando y próximamente ya deberían estar presentando eh, su, su estrategia a largo plazo para este tema en particular. Uno, entre los puntos que están tocando, es, está el tema regulatorio, y cómo se trataría este, entre comillas, permisología que tiene asociado eh, cualquier proyecto eh, que quiera empezar a funcionar acá en Chile. Igual cabe destacar que... Valentina Durán, que es la directora del, del sí. CEA, ha dicho abiertamente que ese término no está no, bien no usado, no, que no, no, no le gusta porque encuentra que. El es Servicio como... de Evaluación
0: Ambiental no, no, no apoya el permis, eh, la permisología, pero el mismo gobierno habla de permisología. Exactamente. Con exactamente. Eso, pero bueno, está bien.
1: Sí. Bueno, de, de todas formas ellos estaban con, con ese tema porque, por ejemplo, hace poco, cabe recordar que uno de los proyectos por este mismo tema, un proyecto de HIF y en el Green Power, tuvieron que retirarlo, un proyecto que tenían en octubre del año pasado el, del estudio de impacto ambiental, por con una iniciativa de 500 millones de dólares. Entonces hay que arreglar ese tema. Y por, también una de las cosas que se, men se menciona es que no pase lo que pasa en, en algunas regiones del norte, por ejemplo, ¿Sí? con estas eh, poblaciones flotantes. Con, recordemos que Magallanes sería uno de, lo, de, de, de los focos o de, de los lugares donde más hidrógeno verde se va a producir. Y una de las cosas que se, que se quiere evitar en el fondo es que se vuelva una población flotante que viene y se va, y no deja valor en el territorio. También por eso hay un tema con el desarrollo humano, de formación de competencias técnicas y profesionales, además de los temas ambientales. En teoría esto ya debería estarse presentando en estos días. Uh -huh. Así que vamos a ver resultados.
0: De todas maneras, América, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Y a ustedes, bueno, vamos terminando el programa. Gracias por acompañarnos aquí en Duna. Recordarles que pueden suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl o también vernos a través de... La televisión en Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético en Radio Dura. Será hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao.